0: 电子邮件请寄 l, net. Net, l i l y 329 atms 四五点 hi.net 点 net，lili 329 atms 四五点 hi.net 点 net， 我们期待您的来信。中央广的听众朋友，你好，我是江玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。那么今天是中华民国一百一十年七元二零二一年四月九号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。我们要关心四方安全会谈以及美日美韩二加二的会议。马上进入单元。两岸新闻研究室，现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
2: ！主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么现在在节目当中呢，要关心的是啊、哦，以美国为核心的一连串的会谈或者是会议啊、哦，包括了美日印澳的四方安全会谈，还有之后的美日美韩的二加二的这个会议啊、哦。好，这个吴教授你怎么看以美国为核心的这一连串的会议
2: ？是，呃，我想这个从这个中国大陆两会召开之后，这个国际社会也没有。这个比较平静。那针对这个中国大陆的所作所为，那国际间开始有一些不一样的这些动作。那这个动作里面，我们看到包括了这个从三月十二号有这个四方安全峰会，那三月十五、三月十六有美日二加二会议。三月十七到三月十八有美韩二加二会议，那接下来在这个三月十八还有这个美中在这个阿拉斯加有这个两两的会谈，那接下来的四月还有美日印澳法五国要在孟加拉湾形成军演，嗯、形成马拉巴加一的军事演练的形态。那我们看到这样的一个、呃、形态，基本上可以说明两件事。一就是这个拜登政府已经开始积极在铺陈印太战略，二我们可以看到这个拜登是这呃这种所谓的先盟友后中国的这种策略也越来越明显，所以我们可以看到这个差别就是我们看到过去里面。呃，拜登曾经担任过这个奥巴马的这个副手。那当年奥巴马政府时期，其实是以先中国后亚洲的这个形式，然后来做呃这样的一个施政布局。所以我们会看到就是，就说呃，拜登政府基本上是跟过去的这种所谓的奥巴马政府时期是不太一样。这是第一个。第二个部分，我们会看到延续着川普的这种反中”的这种政策。基本上，我们已看到这个拜登政政府时期的这种防中”的策略已经初步的形成。那所以很多人会担心，这个拜登是不是会这个呃一反过去川普这么强硬对待中共的这样的一个态势？我们看到拜登不仅没有。扭转这样的态势，反而以更精明的方式啊，透过跟盟友的磋商。哦、啊，我们看到不管是这个四方安全峰会或美日峰会，呃，这个美韩的这个二加二会议等等，最后才轮到这个美中之间的这样的一个、嗯、啊，这个外长跟这个国青的这样的一个对话。<是>甚至于我们可以看到，这个拜登是先跟欧洲、亚洲的盟友打完电话之后。才跟这个呃习近平通上电话，所以呃大概我们的判断可以初步的看到有两个部分，嗯、第一个当然就是拜登的这个印太战略的形成，二国际之间防中的这样的一个策略其实引然成型。嗯、那当然接下来就是大家问的，就是说，哎、嗯欸，这个的国际这社会会怎么做？嗯那美国又怎么带领这些盟邦来做到这样的一个部分？<是>那当然，我们看到在这一次的这个呃这个四方安全峰会，呃，作为二零二一年的这样的一个啊、呃、政治的一个呃,一個、嗯、呃开开头，基本上我们可以看到，其实这四方的这个安全对话里面，其实呃包括了这个美日印澳，他们一开始在谈的。这个主题其实是没有谈到所谓的中国，嗯，但是我们看到大家最关注的就是亚洲，甚至印太里面的安全如何能够这个呃被执行的一个情况。那当然，这个美日印澳的这个呃这个几个国家领袖，他们讨论到最后就都得到一个共同的共识，就是中国是破坏国际社会秩序。的这样的一个呃，就是说破坏者，那如何引导中国大陆回到这种国际建制的正轨里面来是重要的。嗯、那当然说引导跟最后的这个达成，嗯，当然还是有许多的面向里面呃要去呃来做这个讨论。所以我们会看到这个呃，包括了这个提到有很多的重点，第一个是稀土，然后第二个是这个生产疫苗。第三个是加强印太地区的法治跟国际规则来作为依循的这种国际秩序，包括在确保呃这个国际社会跟盟友之间有关于公共卫生、健康、经济复苏，强调东海跟南海的这种航行安全，以及共同要去关注。北韩以及缅甸的这样的区域危机，当然，这大部分的这些危机都是针对中共而来，所以你可以看到，就是说这样的一个美日印澳四方会谈里面呃谈的是这些危机，但是呃这个总要找原因嘛，那找到的原因当然就是因为中国大陆在这几年里面这种片面的改变国际秩序、片面的改变现状的一个情况。必须要去做出相对应的应应。那当然，我们看到这一次的这个每日印澳的这个样的峰会，呃，其实呃，它比较特别的是，其实从过去以来，呃，这样每日印澳的峰会，它一开始是以日本。好，当时的这个首相，嗯、然后提出这样的一个呃情况。那因为今年疫疫情的关系，嗯、所以呃，我们看到这四方峰会
0: 是训的方式，是采
2: 取采取视讯的方式来进行。但视讯的方式并不影响到这个、嗯、呃，就是说各国领导人。在这样的议题上边充分的沟通，以及这个了解这个盟友的这个需求，是因为我们知道，在过去里面，其实这样的四方峰会其实一开始是以部长级的概念是来做这样的对话跟沟通，嗯，但是后来就提升成为所谓的元首级的这样的一个呃就对话，更重要的是，它原本可能只触及到。安全，嗯，但是我们看到这一次的峰会里面，除了安全之外，嗯、还涉及到经济的复苏、嗯、疫苗、公共卫生，是，然后甚至于这个南海气候、嗯、等等之列，嗯嗯、是这个，所以内容的部分越来越多元、嗯、多,元多元。是，那更重要的是，那我们看到一般来讲，这一些峰会讨论完之后，嗯、一般来讲可能会有一个啊、呃，比如说联合记者会，嗯，但是我们看到这一次的峰会，除了这个共同的声明。之外，更重要的是以美日印澳的领袖的这样的一个名义，共同投书这个暴美的一个情况。所以，我们看到这个样的一个峰会，它不是大家讲讲话走过场、拍拍手而已，更是更呃，对于整个啊、呃、这个美日印澳之间，对于区域的这种所谓的稳定、区域的安全上面，有更多的这些交换意见，然后。更重要的是要做出一个联合的积极行为出来，所以我们会看到这个呃，美日印澳以美国为首来主导这样的一个会议，嗯、其实它很明确的就是告诉国际社会，美国回来了。嗯，但美国回来了之外，重返亚洲，重返亚洲，重洲<是>那重返亚洲不不仅不重要，嗯，它最重要的是。美国还带着政策，还带着方略回来了。那接下来就是等盟邦，你你看你要怎么接受，或者是不接受。那我们看到的是，呃，就是包括了呃，这个拜登的政府，他的这一些不管是国务卿也好，或者是国防部长，那这个在四方峰会之后也密集的就出访亚洲，到这个日本、到韩国、到印度，那分别出访。然后最后，最后我们看到这个三一五、三一六、三一七、三一八之后，才回到了美国的阿拉斯加，嗯嗯，来参加由美国主导的这一个美中两两的对话。是那，所以我们会看到，从美国的布局，嗯，还有美国的政策，其实你就可以看到，就是说，呃，这个四方安全峰会基本上它是开了一个头，嗯嗯，但是要解决的问题上面来讲的话，其实。还有很多值得讨论的一个地方，所以我们也看到，就是说，呃，这个美国这个拜登政府上台之后没有进行政策转向。那对于中共要求这个美国要尊重中方，就中共在新疆、在西藏、在这个台湾的这个这个利益上面来讲的话，必须要符合习近平所提出来的这种、個。大型的这个、呃、新型的大国关系，嗯，嗯美国完全不理这一块。嗯嗯、那我们特别看到，比如说呃这个呃这个美国的这个战型国家安全战略纲要里面，嗯，他谈到的这些内容，他提到的是要全政府的途径来面对中国挑战，要结合盟邦跟伙伴来捍卫民主的价值。有关于台湾的部分，嗯、我们看到。他除了强调对台湾的政策承诺之外，嗯、很罕见的从来没有去提到一个中国原则，嗯嗯、还有所谓的美中三个公报这这个部分，嗯、那反而去提到了说台湾是美国安全跟经济的伙伴，嗯嗯、所以你可以看到，就是说，呃，美国人其实也在过去跟中共的这个、呃、接触里面开始学到了教训，什么教训？很多峰会一开始的时候都先谈一些原则的问题，谈完之后，美国自己被这些原则给绑架住了，所以你就会看到，就是呃，在这个美四方峰会的时候，其实呃就没有把中国直接纳进来来做这个直接的对话，反而是把中国排除在外。嗯嗯。然后他先由这些盟邦来做这样的一个交往。嗯当然，我们看到中共也做两手的准备。嗯。我们看到在这个拜登。这个上台之后，是那中共很快把阿塞普给谈定了，嗯、然后也赶快去跟这个<是>这个欧洲谈定了这样的一个投资协定的一个草案。嗯、是那我们看到，就是中国大陆很明确的，就是告诉美国，这个呃，除了你的伙伴之外，我先发制人。所以我们看到美国是带着方案，是带着这政策。回来，然后邀请盟友加入美国的这样的一个提出来的战略跟方向里面。那当然我们会看到，就是说，呃，对中共来讲，当然在这个川普的这种科技战跟贸易战里面，其实他已经准备好了，是就是勒勒紧裤子，这个这个这个内循环的部分。那对外循环的部分，其实他有我们刚刚有提到。ASEP 嘛，还有这个所谓的呃、嗯，这个欧洲的这种投资协定，嗯嗯嗯、那所以我们看到现在美国重返亚洲的这样的一个印太战略，嗯、呃，我们看从川普的一点零版，现在进入到二点零版的时候，嗯、那中国大陆是不是还是要摆出这样的一个呃姿态来做这样的一个反应？我想这个就是呃，国际社会也在关注这一场美中之间。各自拉拢盟友的过程当中，如何能够啊进行这种价值的重组？嗯、<哼>我所谓的价值重组里面包括了我们过去大家关心的经济，嗯、但是发现这个只跟中共谈经济的时候，嗯、受害的是啊、呃、新疆、香港、嗯、这个西藏人民的这种所谓的人权的部分。嗯、哼哼那甚至于我们看到，如果你在默不吭声，像这个这个加拿大有两个公民就在中国大陆被、嗯。被被指控为间谍，被抓起来等等，所以我们会看到，就是说，呃，四方安全峰会当然是一个开头，是，但是我们看到美国除了四方峰会之外，也接续的进行了这个二加二的这个美日。美韩，美<韓>还有后来的这个阿拉斯加的这个美中，是这个两两对话的一个部分。是,
0: 是,是好，我们待会再来看哦，这个美日美韩二加二的这个会谈的一个重点。就来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。春街旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。好，那么今天在节目当中呢，呃，我们啊、呃、讨论的就是啊美国一连串的在亚洲的一些啊这个会议啊。那刚刚提到的这个四方。会谈，我想他是个这个起手势啊。那么也提到这个拜登政府啊，他对中的这个态度。呃，其实是跟川普一样的，只是方式不太一样。<是>川普比较是单边，<对>但是呢，拜登呢，他比较是抱团啊、哦，<对><笑>拉帮结派啊、哦，就是在这个四方会谈当中释放的这个讯息。紧接着，我们看到这个美国开始出访日本跟韩国，分别是二加二的这个呃会谈啊、哦。那么它的重点在哪里？也请吴教授来帮我们做一个说明。
2: 是呃，我们看到这一次呃，这个美国的这个呃国务卿。这个 Blinken 还有这个美国的国防部长 s 奥斯汀，那我们看到就是呃，这个他们两个是各自有自己的行程的安排。那包括了这个呃，他们两个也同时出访了日本跟韩国。嗯。当然，奥斯汀到最后是转往印度的一个部分。那我们看到 b i n k 林 n 是在十八号，嗯，从这个韩国再飞到阿拉斯加，跟这个国家安全顾问苏利文来做这样的一个会合。那在才跟这个中国外长王毅以及这个。呃，这个外交部的这个代表杨洁篪来在阿拉斯加会面。那我们当然看到，就是说这样的一个呃安排里面，其实、嗯、呃我们看到呃首站是来到了日本。那除了拜会日本首相菅义伟之外，也跟这个日本外务大臣茂木敏充还有防卫大臣岸信夫，呃，在美日安全保障协议委员会上面发表了一个二加二的声明。那表示中国不遵守国际秩序，替亚洲的盟友带来了政治、经济、军事以及科技上面的挑战。那我们会看到，就是说在这个呃美日的2加二峰会上面来讲的话哦，我们看到美国、日本发表这么强硬的声明，嗯、但是别忘记一开始呃，这个我们看到日本对于这个美国要提出什么样的政策方向。嗯我们看到当时的这个日本外务大臣茂木敏充也曾经这个呃发出这样的一个疑问，就是美国你要赶快给这样的一个方向。那我们看到这个美国针对盟邦的这个疑虑，那很快的做了这样的一个回复，所以我们会看到这样的一个非常强硬的措辞。包括针对中国胁迫跟破坏稳定行为来提出警告。那我们看到日本在过去里面其实很少用这样的措辞来这个呃谈中国大陆的问题，尤其会避免跟中国的这种所谓的呃正面冲突的一个情况。呃，为什么呢？包括我们看到在今年在东京要举办的奥运，其实呃我们看到在二零二零年的时候。这个、呃、中日建交四十周年的时候，其实、呃、中国大陆就想要利用习近平访日来拉拢跟日本的一个关系。嗯嗯、但是、呃、因为疫情的关系，那日本奥运对对就把这个奥运延后了。嗯、那延后之后，那今年我们又看到这个美日之间。呃的这种关系的一个提升，所以呃，对中国大陆来讲，如何去拉拢日本？我我们看到中国大陆做出很积极的，他希望能够加入 CPTPP， 他以自己已经组的一个 ASEP 之后，他又希望加入以日本为首的 CPTPP 的这样的一个经贸组织。所以你会看到，就是说，呃，中日之间，呃，当然在这种所谓的钓鱼台的争议之外。中国大陆是希望能够透过这种加入的一个方式，然后来这个拉拢这样的一个关系。但是我们看到就，就说中国大陆是不是加入 CPTPP 里面，其实呃，对于参与的国家里面，其实是有不同的思考。比如说澳洲。澳洲在过去的这一段期间里面，跟这个呃中国大陆，因为这个呃红酒啊，嗯、或甚至于这一些呃这一些煤矿沙等等之类的冲这些冲突，其实都已经搞到非常的这种针锋相对。所以我们会看到，就是说日本，当然他也希望能够在亚洲。能够啊，做出一些啊，就这种所谓的这个亚洲的一个霸权的一个概念是。但是我们也看到，从令和时期开始之后，这个开局不顺，这个日日日本就陷入这个疫情的困扰。那所以，如何能够去跟啊这些所谓民主国家能够有这样的一个连线跟合作？那这个其实我们也看到，就是说这份的强硬声明，是不是也说明了？日本接下来的这个外交政策的这个走向，看起来就是呃，也决定跟美方走在一起，跟站在一起。嗯、那我们当然看到哈，就是说，呃，一个比较有趣的现象，就是我们刚刚提到，就是拜登政府刚上台的时候，日本是很积极跳出来要谈印太战略。嗯、那我们知道前任的首相就是提出印太战略的这个思考。嗯、那当然，呃。日本是很担心美国政府不谈印太战略，嗯、所以这个他们赶快跳出来谈这个。但是我们看到过了一个月之后，这个拜登跟他的这个国安团队全部就定位之后，也开始谈印太战略，嗯、而且也积极的对这个议题来进行相关的表态。嗯、那所以我们会看到，就是说，呃，对日本外相茂木敏充就来提到，嗯、这个这一场会谈里面大部分的时间都在谈中国。日本特别表示反对中国改变东海跟南海的现况，也就是我们之前的节目也曾经谈过，中国因为在这个两会期间把所谓的海警法，嗯，这个修正通过之后，呃，这种可以动用武力来做宣称的这样的一个法律，其实严重挑战了这个。局势的现况，所以对日本来讲，这个是没有办法接受的。嗯嗯而我们现在看到，中国大陆也没有任何退让的一个情况，是，所以看起来僵局是已经形成。是，那接下来要怎么去做？<是>那当然是<對>呃，大家值得去关注的。嗯嗯那当然，我们看到这个呃，这个美日的峰会之后。这个 Blinken 风尘仆仆，又跟奥斯汀又到韩国去。是是。那对韩国来讲，当然呃，这个他们最手中的重中之重就是北韩的议题。是是。那我们看到美韩之间就希望中国大陆能够发挥影响力来这个影响北韩，不要轻举妄动。嗯。可是我们却看到这个呃，金正恩的妹妹金宇正马上就发表了一个声明，希望美韩之间不要干扰。这个呃，这个朝鲜半岛的和平跟稳定，嗯、那我们看到中国大陆马上又帮腔，嗯，那所以你看到这种对峙的格局马上又形成了，嗯,嗯,嗯所以我们会看到，就是说，呃，这 Blinken 风尘仆仆从这个美国飞到。这个、呃、日本飞到韩国之后，<是>没有飞北京，嗯、然后直接返回这个<是>、呃、阿拉斯加，对。那当然，北京现在因为风那个沙尘暴非常的严重，严重那所以我们也看到，就是说，呃，对美国来讲，是美日美韩这个非常确定是他的盟友，嗯嗯嗯、所以老大哥可以飞到日韩来会面，嗯嗯、但是。跟中方的这个对谈就必须要回到美国的主场阿拉斯加，而且最重要，它不是在华盛顿谈，也不是在纽约谈，是飞到这个呃比较这个呃比较冷的这阿拉斯加，这也说明美中之间关系真的很冷。那当然，我们看到中方的解释是说，阿拉斯加对两边的距离嗯差不多，所以这是基于一个对等的一个概念来做这样的一个谈话。那当然，我们会看到，其实美方的布局已经非常清楚。<是>那外界对于呃这个美日、美韩、嗯嗯、还有这个四方会谈后的这种所谓的美中呃两两对谈，<是>其实是不抱任何的这个期望。嗯、哼哼那甚至于呃在这个呃美日美韩跟四方会谈的这个调性拉到这么高的一个层次的时候，嗯、那当然不会对美中之间的这种对话。是、嗯、会比较呃产生一种呃各说各话的一个情况，嗯、哼哼哼那所以就没有交集，反而是大家急着要把话讲清楚，嗯、哼哼要表态的一个部分。嗯、哼哼那我想美国的表态已经非常的清楚，嗯、哼哼是。那可是问题是啊、呃，对于这个呃，我们看到中国大陆呃，我们看到在两会期间，王毅就有表态，他要<是><是>画出四条红线，嗯、<哼>这个日本哎、呃，这个台湾、香港。嗯新疆、西藏是这个红线不准碰。嗯、<哼>那我们看到这个这个习近平爱将这个这个军委的副主席许其亮也出来讲话，嗯、<哼>这个我们要提升军备、军费，嗯、<哼>然后来对抗。嗯、<哼>那这个讲话一定是呃……嗯、这个我想这个应该是有授权过的一个谈话。是是嗯、所以对美国来讲，那当然会认真的去看待今年中国大陆在两会期间中共的军费跟军备。提升了百分之六，相当高这样的一个事实，也就是说，中共一年要投入五点一三兆的美金的这样的一个军备跟军费，更不要讲隐藏性预算。嗯嗯，那这样的一个态势，那所所以我们当然必须要去做一些解释的一个情况，就是说，哎，那中国大陆是认为美国不能谈了，美国是认为中国大陆不能谈了。嗯嗯，那所以中国大陆开始在准备。这个呃、这个叫做权力转移理论。嗯。权力转移理论就是说，是两个强权如果他们的实力接近到百分之三十的时候，势必会有一战。是是。是那所以中方是不是在做这样的一个准备？那我们另外一个层次的一个思考就是，那美中的歧义难道没有办法解决了吗？是。那必须要透过这样的方式来解决吗？嗯嗯、那所以我们会看到，就是说，对中共来讲，嗯、今年是二零二一年<对>要建党百年。百年是。那。面对国际之间摆出的这样的一个阵势，<是>他到底要怎么去面对跟解决？<是>我想这个也考验中国大陆的这样的一个团队的一个思考。
0: 雪波吴教授，请教您啊，就是从呃四方会谈一直到呃美日美澳二加二的这个会谈啊，这一连串的这个美国的动作动作，对中国大陆带来的这个压力或者是冲击是什么？
2: 是哦，我想这个美国看起来是很认真的在执行跟盟友加强关系、共同抗中的这个承诺。嗯、那中国大陆应该是非常头痛的，嗯嗯，嗯因为这个呃，目前的反应就是透过这一些呃外交系统不断的去重复，我们都曾经听过耳熟能详的话。就是呃，像赵立坚他就说，嗯，这个美日交流不应该损及第三方的利益。嗯但是我们必须要看到的，就是说这一场，呃，这一个呃美日美韩还有四方会谈的这个方向大概定了之后，那美中的关系究竟会朝哪一个方向来走？那当然，我们不能从这个呃几个几个对话就往下接下来四年的。这样的定论，嗯、但是我们可以看到，就是说这些对话如果是一个平行时空的一个对话，也就是美中之间各自去表述自己的立场，嗯、而没有办法取得共识的一个部分。嗯、那接下来比较麻烦也比较危险的，就是,、嗯、是两大强权如果误判了对方的意图，嗯、那是不是会产生一种不可逆？的这样的一个结果，对。那我们看到美国这一次凸显出三个呃主题：民主、人权跟自由的这个三大价值观。嗯、那看起来中国大陆现在是铁了心，嗯，就是要这个呃硬碰硬的一个情况、嗯。是。那所以我们会看到，就是说，呃，在目前来讲的话，呃，这些的做法，那当然我们会看到中国大陆是展现出无与伦比的自信心。来要来应对美日美韩美日印澳的这些呃联盟，但是我想，我们刚刚提到的是美日印澳，接下来美国还会联合欧洲的盟友。是，我们现在看到，包含现在连这个英国都说他要做一个全球不列颠。是，那二零一九年的时候，法国也自己提出了他们自己的印太战略。那今年会很热闹的，就是。这个、呃、英国的航空母舰、嗯、还有法国的航空母舰，嗯、都要到南海来执行这种自由航行的这个权利。嗯、那看起来这些的作为，都是在挑战中共对于这个既有的南海局势所造成出来的这个僵局。是不是会因此而打破？嗯、那这个其实我会是外界更加关心的一个部分。嗯、那也就是因为这种价值的这种小米没有办法达成一个呃平衡，那这个恐怕接下来的这种呃全球房中的这样的一个呃就是战队开始完成之后，嗯、那中国大陆可能就会比较难以施展它的拳脚。嗯所以，我们现在看到中国大陆现在在讨论要不要找俄罗斯来结盟、
0: 嗯。是，是那这个
2: 如果找俄罗斯来结盟，这有两种：第一个，俄罗斯当然它也是跟国际社会也搞得不好；但是另外一个部分里面，如果两个都跟国际社会弄得不好的国家结合起来的时候，会不会面对同样的制裁？嗯、那我想这个是呃，中国大陆的这个呃领导人。他要做到所谓的人类命运共同体，嗯、难道是这样子做就可以达成的吗？嗯、我想这个值得呃中国大陆在所谓的建党百年的这个时间点的时候，嗯、应该要好好的想一想
0: 。好，这个后续还是值得大家。观察的啊，好，这是我们从四方会谈到美日美澳二加二会谈啊进行的这个剖析啊。那么在下一次的节目当中要关注的就是美中在阿拉斯加的这个会谈。那么今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
2: ，谢谢。